Pero cuando llegó la trigésima sexta noche, Sherazada dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el califa dijo a Alinur, te escribiré una carta que entregarás al sultán de Basra, Mohammed ben Soleimán el Seini, y ya verás sus resultados favorables. Alinur asombrado repuso, ¿Cuándo se ha visto que un pescador escriba directamente a un rey? Es una cosa que no ha ocurrido nunca. Y el califa dijo, Tienes razón, oh mi señor Alinur, pero voy a explicarte el motivo que me permite obrar de ese modo. Sabe que me enseñaron a leer y a escribir en la misma escuela que a Mohammed el Seini, pues ambos tuvimos el mismo maestro, y yo estaba mucho más adelantado que el actual califa, tenía mejor letra que él, y sabía de memoria las estrofas de los poetas y los versículos de nuestro libro noble pudiéndolos recitar mucho más fácilmente que él. Éramos, pues, muy amigos, pero más adelante le favoreció la fortuna y llegó a ser rey, mientras Alá hizo de mí un miserable pescador. Sin embargo, como su alma nada tiene de orgullosa, mi compañero de escuela, hoy sultán de Basra, ha seguido en relaciones conmigo, y no hay cosa que le pida que no la haga inmediatamente, y si cada día le hiciese mil peticiones, atendería con seguridad a todas ellas. Entonces Alinur exclamó, escribe pues esa carta para que yo crea en tu influjo cerca del califa. Y el califa, después de sentarse en el suelo doblando las piernas, cogió un tintero y un cálamo y un pliego de papel, apoyó el papel en la palma de la mano izquierda y escribió esta carta. En nombre de Alá, el clemente sin límites, el misericordioso. Este escrito es enviado por mí, Harun al-Rashid ben Madi el-Abasi, a su señoría Mohammed ben Soleimán el-Seini. Recuerda que mi gracia te envuelve y que a ella debes haber sido nombrado representante mío en un reino de mis reinos. Y ahora te anuncio que el portador de este escrito, hecho por mi propia mano, es Ali Nur, hijo de Fadleddin ben Kakan, que fue tu visir y descansa ahora en la misericordia del Altísimo. Inmediatamente después de haber leído mis palabras, te levantarás del trono del reino y colocarás en él a Alinur, que será rey en lugar tuyo, porque he aquí que acabo de investirle de la autoridad que antes te había confiado. Y cuida mucho que no sufra ningún aplazamiento la ejecución de mi voluntad. La salvación sea contigo. Después el califa dobló la carta, la selló y se la entregó a Alinur sin revelarle su contenido. Y Alinur cogió la carta, se la llevó a los labios y a la frente, la guardó en el turbante y salió en el acto para embarcarse con dirección a Basra, mientras la pobre dulce amiga lloraba abandonada en un rincón. Esto, por lo pronto, en cuanto se refiere a Alinur. Respecto al califa, he aquí que cuando el jeique Ibrahim, que hasta entonces nada había dicho, vio todo aquello, se volvió hacia el califa a quien seguía tomando por el pescador Karim y le dijo, Oh tú, el más miserable de los pescadores, has traído unos peces que apenas valen veinte mitades de cobre, y no contento con haberte embolsado tres dinares de oro, quieres llevarte ahora a esa esclava. Ahora mismo me vas a dar la mitad del oro, y en cuanto a la esclava, la disfrutaremos también los dos, pero siendo yo el primero. 
Entonces el califa, después de lanzar una terrible mirada al jeique Ibrahim, se acercó a una de las ventanas y dio dos palmadas. Inmediatamente acudieron Jafar y Masrur, que no aguardaban más que aquella señal, y a una demanda del califa, Masrur se echó encima del jeique Ibrahim y lo inmovilizó. Jafar, que llevaba en la mano un ropón magnífico que había mandado a buscar a toda prisa por uno de sus criados, se acercó al califa, le quitó los harapos del pescador y le puso el ropón de seda y oro. Entonces el jeique Ibrahim, todo aterrado, reconoció al califa y empezó a morderse los dedos, pero aún se resistía a creer en la realidad y se decía, estoy despierto o dormido. Y el califa, sin disimular la voz, le dijo, ¿Te parece bien, Heike Ibrahim, el estado en que te encuentro? Y al oírle, se le quitó de pronto la borrachera al Heike, se tiró de bruces al suelo arrastrando por él su larga barba y recitó estas estrofas. Perdona mi falta, oh tú, que eres superior a todas las criaturas. El Señor debe generosidad al esclavo. Confieso que hice cosas impulsado por la locura. A ti te corresponde ahora perdonarlas generosamente. Entonces el califa dirigiéndose al jeique Ibrahim le dijo, te perdono. Y volviéndose hacia la desconsolada dulce amiga prosiguió, Oh dulce amiga, ahora que sabes quién soy, déjate conducir a mi palacio. Y todos salieron del palacio de las maravillas. Cuando Dulce Amiga llegó al palacio, el califa le mandó preparar un aposento reservado y puso a sus órdenes doncellas y esclavas. Después se fue en su busca y le dijo, Oh Dulce Amiga, ya sabes que actualmente me perteneces, pues te deseo, y además me ha sido generosamente cedida por Ali Nur. Y yo, para corresponder a su esplendidez, acabo de enviarle como sultán a Basra. Y si quiere Alá, pronto le enviaré un magnífico traje de honor, y serás tú la encargada de llevarle, y serás sultana con él. Y dicho esto, cogió entre sus brazos a Dulce Amiga, y aquella noche la pasaron enlazados, y fue lo que les ocurrió a uno y a otro. En cuanto a Alinur, he aquí que llegó por la gracia de Alá a la ciudad de Basra, marchó directamente al palacio del sultán Mohammed el Seiní, y una vez allí dio un gran grito. Y al oírle, el sultán mandó que llevasen a su presencia al hombre que había gritado de aquel modo. Y Alinur, al verse delante del sultán, sacó del turbante la carta del califa y se la entregó inmediatamente. Y el sultán abrió la carta, conoció la letra del califa y enseguida se puso de pie. Leyó con mucho respeto el contenido, y después de leerlo se llevó tres veces la carta a los labios y a la frente y exclamó, Escucho y obedezco a Alá el Altísimo y al Califa, emir de los creyentes. Y enseguida mandó llamar a los cuatro cadíes de la ciudad y a los principales emires para darles cuenta de su resolución de obedecer inmediatamente al Califa abdicando al trono. Pero en ese momento entró el gran visir El Moín Ben Sawi, enemigo de Alinur y de su padre Fadledín, y el sultán le entregó la carta del emir de los creyentes y le dijo: Lee. El visir cogió la carta, la leyó, la releyó y quedó consternadísimo. 
pero de pronto desgarró muy diestramente la parte inferior de la carta que ostentaba el negro sello del califa, se la llevó a la boca, la masticó y la tiró. Y el sultán le gritó enfurecido, «Desdichado Sawí, ¿qué demonios te han podido impulsar a cometer este atentado?» Y Sawí contestó, «Oh rey, has de saber que este hombre no ha visto nunca al califa, ni siquiera a su visir Jafar. Es un bribón dominado por todos los vicios, un demonio lleno de malignidad y de falsía. Ha debido encontrar algún papel escrito por el califa y ha imitado la letra escribiendo a su gusto todo cuanto aquí acabo de leer. Pero ¿cómo has pensado, oh sultán, en abdicar cuando el califa no ha mandado un propio ni una orden escrita con su noble letra? Además, si el califa hubiera enviado tal mensaje, lo habría hecho acompañar por algún chambelán o algún visir. Y he aquí que este hombre ha llegado completamente solo. Entonces el sultán le preguntó, ¿Y qué haremos ahora, oh Sawí? A lo cual respondió el visir, Oh rey, confíame a ese joven y ya sabré yo descubrir la verdad. Lo mandaré a Bagdad acompañado por un chambelán que se enterará de todo lo ocurrido. Si lo que ha dicho es cierto, nos traerá una orden escrita con la noble letra del califa. Pero si ha mentido, volverá el chambelán con este joven y entonces sabré vengarme para hacerle expiar lo pasado y lo presente. Después de oír al visir, acabó el sultán por creer que Alinur era un maldito embaucador y lleno de cólera no quiso aguardar a ninguna prueba y gritó a los guardias, ¡Apoderaos de este joven! Y los guardias se apoderaron de Alinur, lo tiraron al suelo y empezaron a darle de palos hasta que lo dejaron sin sentido y después les mandó que lo encadenaran de pies y manos, y llamó al jefe de los carceleros, y el jefe de los carceleros no tardó en presentarse al rey. Este carcelero se llamaba Kutait. Cuando le vio el visir le dijo, Kutait, el sultán va a ordenarte que cojas a este hombre y lo metas en un calabozo subterráneo, donde lo atormentarás día y noche con la mayor dureza. Kutait contestó, escucho y obedezco, y cogió a Alinur y lo llevó enseguida a un calabozo. Y cuando Kutait entró en el calabozo con Alinur, cerró la puerta, mandó barrer el suelo y poner un banco detrás de la puerta, cubriéndolo con un tapiz y colocando en él un almohadón. Después, acercándose a Alinur, le quitó las ligaduras y le rogó que se sentase en el banco, diciéndole, No he de olvidar, oh mi señor, lo mucho que me favoreció tu padre el difunto visir, de modo que no tengas temor alguno. Y desde entonces lo trató lo mejor que pudo, procurando que no careciese de nada, y sin embargo, enviaba diariamente recado al visir de que Alinur estaba sujeto a los más tremendos castigos, todo ello durante cuarenta días. Llegado el día cuarenta y uno, llevaron al palacio un magnífico regalo para el rey de parte del califa, y el rey se maravilló de lo espléndido de aquel regalo, y como no comprendía la causa que había movido al califa a enviárselo, mandó reunir a sus emires y les preguntó su parecer. Opinaron algunos que el califa destinaba el regalo a la persona enviada por él para sustituir al sultán. Y enseguida Sawí exclamó, «Oh rey, ¿no te dije que lo mejor era deshacerse de ese alinur si es que quieres obrar con prudencia?» Y entonces el sultán dijo, por Alá, haces que lo recuerde a tiempo, 
ve a buscarlo inmediatamente y que se le degüelle sin misericordia. Isaúí contestó, Escucho y obedezco, pero convendría, oh mi señor, anunciarlo por medio de los pregoneros, y que digan, vayan a la explanada de palacio cuantos quieran presenciar la ejecución de Alinur ben Kakán, y todo el mundo vendrá a ver cómo lo decapitan, y así me vengaré, y se alegrará mi corazón, y quedará saciado mi odio. Y el sultán le dijo, puedes disponer lo que quieras. Lleno de alegría, el visir corrió a casa del gobernador y le mandó pregonar la ejecución de Alinur con todos los detalles mencionados, y así se verificó puntualmente. Pero al oír a los pregoneros se apoderó de todos los habitantes de la ciudad una gran aflicción, y todos empezaron a llorar sin excepción ninguna, hasta los niños en las escuelas y los mercaderes en los socos, y los unos se apresuraban a ocupar un buen sitio para ver pasar a Alinur y asistir al triste espectáculo de su muerte, mientras que otros acudían en tropel a las puertas de la cárcel para acompañarle desde que saliera. Por su parte, el visir Sawi se dirigió a la prisión, haciéndose acompañar de diez guardias, y mandó que le abrieran la puerta. Y el carcelero Kutait, fingiendo ignorarlo todo, preguntó, ¿Qué desea mi señor el visir? Y este dijo, Trae enseguida a mi presencia a ese miserable. A lo cual repuso el carcelero, Se encuentra en muy mal estado a consecuencia de los palos que le di y de los tormentos que ha sufrido, pero de todos modos obedeceré en el acto. Y el carcelero se dirigió al calabozo de Alinur y le encontró recitando estas estrofas. ¡Ay de mí! Nadie me socorre en mi desventura, y cada vez son más intensos mis males y más difícil su remedio. La ausencia implacable y amarga ha consumido lo más puro de mi sangre, arrebatándome el último aliento de vida. La fatalidad ha transformado a mis amigos convirtiéndoles en los enemigos más crueles. Y pregunto a cuantos me ven, ¿no hay nadie entre vosotros que me compadezca, que se duela de lo inmenso de mi desdicha y que responda a mis llamamientos? ¡Qué dulce me parece la muerte a pesar de todos sus terrores, ahora que se ha acabado toda esperanza engañosa de la vida! Señor, tú que envías a quienes anuncian buenas, eres el mar de la generosidad, tú que guías a los portadores de consuelo. A ti imploro abiertas todas las heridas de un alma atormentada. Líbrame de mis sufrimientos y de los peligros. Perdona mi torpeza. Olvida mis errores y mis faltas. Cuando Alinur terminó su lamentación, se le acercó Kutait, le explicó lo que pasaba y le ayudó a quitarse la ropa limpia que le había dado ocultamente y le vistió de harapos, llevándole enseguida a la presencia del visir, que lo aguardaba pateando de rabia. Y apenas le vio a Linur, acabó de convencerse del odio que le tenía aquel enemigo de su padre, pero le dijo, «Heme aquí, oh visir, ¿crees que te será siempre favorable el destino para fiar en él de ese modo? ¿Ignoras las palabras del poeta?» Al tener que sentenciar, lo aprovechan para extralimitarse en sus derechos y faltar a la justicia. Ignoran que su veredicto pronto dejará de serlo y se disolverá en la nada. Y añadió Alinur, Oh visir, 
sabe que solo Alá es poderoso, que es el único realizador. Y el visir le dijo, Oh Ali, ¿crees intimidarme con todas tus sentencias? Sabe que hoy mismo, contra tu voluntad y contra la de todos los habitantes de Basra, te cortaré la cabeza. Y para imitarte, te recordaré lo que el poeta dijo. Deja obrar el tiempo a su gusto, pero disfruta de la satisfacción de hacerte justicia. Y también es admirable este otro verso. El que vive, aunque solo sea un día después de haber visto morir a su enemigo, consigue el fin deseado. Inmediatamente mandó a los guardias que se apoderaran de Alinur y lo montasen en un mulo, pero los guardias vacilaron al ver que la muchedumbre decía a Alinur, «Mándanoslo, y ahora mismo apedrearemos a ese hombre» y lo haremos pedazo aunque nos arriesguemos a perdernos y a perder nuestra alma. Pero Alinur repuso, ¡Oh no! No hagáis semejante cosa. Recordad estos versos del poeta. Todo hombre tiene que pasar su tiempo en la tierra, y, transcurrido ese tiempo, ha de morir. Por eso, aunque los leones me arrastraran a su selva, nada tendrá que temer como no hubiera llegado mi hora. Los guardias se apoderaron entonces de Alinur, lo montaron en un mulo y recorrieron así toda la ciudad hasta llegar al palacio, frente a las ventanas del sultán, y gritaban, este es el castigo contra todo el que se atreva a falsificar documentos. Después llevaron a Alinur al lugar de los suplicios, allí donde se encharcaba la sangre de los sentenciados, y el verdugo, con el alfanje en la mano, Se acercó un momento a Alinur y le dijo, «Soy tu esclavo. Si necesitas que haga alguna cosa, no tienes más que decirla, y la haré inmediatamente. Si necesitas beber o comer, manda, y te obedeceré en el acto. Pues has de saber que te quedan muy pocos minutos de vida, solo hasta que el sultán se asome a la ventana». Entonces Alinur miró a derecha e izquierda, y recitó estas estrofas. Decidme, por favor, ¿hay entre vosotros un amigo compasivo que quiera ayudarme? Va a terminar el tiempo de mi vida y a cumplirse mi destino. ¿Hay algún hombre caritativo que me socorra y que merezca ser recompensado por su buena acción? Que eche una mirada a mi desdicha, que descubra mi tristeza y me dé un poco de agua para calmar los sufrimientos de mi suplicio. Entonces, todos los presentes empezaron a llorar, y el verdugo fue enseguida en busca de una alcarraza con agua y se la presentó a Alinur. Pero inmediatamente el visir Sawi acudió desde su sitio y dando un golpe a la alcarraza la rompió en mil pedazos. Y enseguida gritó enfurecido al verdugo, ¿qué aguardas para cortarle la cabeza? Y el verdugo cogió entonces un lienzo y vendó los ojos a Alinur. Y al verlo, la multitud se encaró con el visir y empezó a injuriarle, aumentando cada vez más el tumulto de gritos, y no cesaba la agitación, cuando súbitamente se levantó una nube de polvo y resonaron clamores confusos 
que iban aproximándose llenando el aire y el espacio. Y al ver la nube de polvo y oír el estrépito, el sultán miró por la ventana del palacio y dijo a quienes le rodeaban, averiguad enseguida lo que es eso. Y el visir repuso, no es eso lo más urgente, antes conviene degollar a ese hombre. Pero el sultán replicó, calla, oh Sawi, y déjanos ver lo que es eso. Aquella nube de polvo la levantaban los caballos en que galopaban Jafar, el gran visir del califa y los jinetes de su séquito. Y he aquí el motivo de su llegada. El califa, después de la noche de amor que había pasado entre los brazos de Dulce Amiga, había dejado transcurrir treinta días sin acordarse de ella ni de la historia de Ali Nur Ben Kakan. Pero una noche entre las noches, al pasar junto al gabinete en que estaba encerrada Dulce Amiga, oyó amargo llanto y una voz dolorida que cantaba estos versos del poeta. Oh delicia mía, tu sombra, estés ausente o estés conmigo, no se aparta de mí. Y mi boca, para alegrarme, gusta de repetir tu nombre delicioso. Y como los sollozos fuesen cada vez más desesperados, abrió el califa la puerta y entró en el gabinete, y vio a Dulce Amiga que lloraba, y Dulce Amiga se echó a sus pies y se los besó tres veces y recitó estas estrofas. Oh tú, que eres de ilustre raza y producto de sangre famosa, de origen noble, rama fértil doblada bajo el peso de frutos exquisitos, he de recordarte la promesa que tu bondad me hizo y que me ofreció tu generosidad sin par, ojalá no la olvides nunca. Pero el califa, que seguía sin acordarse de dulce amiga, le dijo, ¿Quién eres, oh joven? Y ella contestó, Soy la que te regaló Alinur Ben Kakan, y ahora te ruego que cumplas la promesa de enviarme junto a él con todos los honores debidos. Y cuenta que pronto hará treinta días que estoy aquí, y no he podido disfrutar siquiera una hora de sueño. Entonces, el califa llamó apresuradamente a Jafar al-Barmaki y le dijo, Llevo treinta días sin saber nada de Alinur, y temo que le haya mandado matar el sultán de Basra. Pero juro por mi cabeza y por la tumba de mis padres y mis abuelos, que como le haya ocurrido una desgracia a ese joven, perecerá el que tenga la culpa, así sea la persona más querida para mí. Quiero, pues, oh Jafar, que salgas inmediatamente para Basra, y averigües lo que han hecho con Alinur. Y Jafar se puso inmediatamente en camino. Y al llegar a Basra se encontró Jafar con aquel tumulto y vio la muchedumbre agitada como el oleaje del mar y preguntó, ¿Pero qué alboroto es ese? Y enseguida millares de voces le refirieron cuanto había ocurrido con Alinur Ben Kakan. Y cuando Jafar oyó sus palabras, se dio más prisa para llegar a Palacio. Y subió a las habitaciones del sultán y le deseó la paz, y le enteró del objeto de su viaje y le dijo, Si le ha sucedido alguna desgracia a Linur, tengo orden de que perezca quien tuviera la culpa y de que tú, oh sultán, expíes también el crimen cometido. ¿Dónde está Alinur? El sultán mandó entonces que trajeran enseguida a Alinur, y los guardias fueron a buscarle a la plaza. Y apenas entró Alinur, se levantó Jafar y mandó a los guardias que prendieran al sultán y al visir el Moín Ben Sawi. 
e inmediatamente nombró a Alinur sultán de Basra, y lo colocó en el trono en vez de a Mohammed el Seini, a quien mandó encerrar con el visir. Después Jafar permaneció en Basra en casa del nuevo rey, los tres días reglamentarios de cortesía. Pero al cuarto día Alinur se dirigió a Jafar y le dijo, tengo vivos deseos de volver a ver al emir de los creyentes. Y Jafar se avino a ello y dijo, Empecemos por hacer nuestra oración de la mañana y saldremos enseguida para Bagdad. Y el rey dijo, Escucho y obedezco. E hicieron la oración de la mañana y ambos, acompañados de guardias y jinetes, llevando consigo al ex rey Mohammed el Seini y al visir Sawi, emprendieron el camino de Bagdad. Y durante el camino, el visir Sawi tuvo tiempo para reflexionar y morderse las manos arrepentido. Ali Nur marchó todo el camino al lado de Jafar hasta que llegaron a Bagdad, morada de paz, y se apresuraron a presentarse al califa, y Jafar le contó la historia de Ali Nur. Entonces, el califa mandó acercarse a Ali Nur y le dijo, «Toma este alfanje y corta con tu propia mano la cabeza de tu enemigo, el miserable Ben Sawi. Y Ali Nur cogió el acero y se acercó a Ben Sawi, pero éste lo miró y le dijo, Oh Alinur, yo procedí contigo según mi temperamento al cual no podía sustraerme, pero tú debes sobrar a tu vez según el tuyo. Entonces Alinur tiró el alfanje, miró al califa y le dijo, Oh Emir de los creyentes, este hombre me ha desarmado. Y recitó lo que dice el poeta. He visto a mi enemigo y no he sabido cómo vencerle pues el hombre puro siempre es vencido por las palabras de la bondad. Pero el califa exclamó, Está bien, Alinur, y dijo a Masrur, Oh Masrur, levántate y corta la cabeza a ese bandido. Y Masrur se levantó y de un solo tajo degolló al visir el Moín Ben Sawi. Entonces el califa se dirigió a Alinur y le dijo, Ahora puedes pedirme lo que quieras. Y Alinur respondió: Oh señor y dueño mío, no deseo reinar ni quiero tener ninguna intervención en el trono de Basra. No siento más deseo que tener la dicha de contemplar tus facciones. Y el califa contestó: Oh Alinur, con todo el cariño de mi corazón y como homenaje debido. Después mandó llamar a Dulce Amiga y se la devolvió a Alinur y les dio grandes riquezas y un palacio de los más hermosos de Bagdad y una suntuosa pensión del tesoro. Y quiso que Alinur Ben Kakán fuera su íntimo compañero, y acabó por perdonar al sultán Mohammed el Seini, al cual repuso en el trono, encargándole que en adelante eligiese mejor sus visires. Y todos vivieron con alegría y prosperidad hasta su muerte. Leyó Mauricio Duque a Rubla mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co